0: kuuntelemaan Aatu podcastia Mä oon Ifra, toinen juontajista.
1: Moikka munkin puolesta. Mun nimi on Roosa ja mä tämän podcastin toinen juontaja. Moikka munkin puolesta. Mä oon Miina,
2: vastaava ja mä oon tässä jaksossa mukana. Me käsitellään jälleen kesätöitä, harjoitteluja ja erityisesti ulkomaankokemuksia, vaihto-opiskelua.
0: Ja valokeilana meillä on siis tänään Roosa kertomassa, että Mitäköhän tulevana kesänä tekee? haluaisitko
1: vähän kertoa, että mihin sä oot menossa töihin? <köhön> Tosiaan mä siis lähdössä Ranskaan. Mä sain tämmöisen työharjoittelupaikan hiukkaskiihdytin laboratoriosta. Tämän paikan nimi on ESRF, eli European Synchroton Radiation Facility. Ja täällä tutkimuslaitoksessa tehdään röntgensäteilyn avulla esimerkiksi materiaalitieteen tutkimusta. Tämä on kyllä ihan pyrin mielenkiintoinen. Niin, uh, kertoa,
0: että... Minkälainen toi hakuprosessi on tai oli, kun, kun päätit hakea?
1: Joo, tota, mä itse asiassa sain sähköpostiin meidän niin kun, killalta, eli siis tuli ilmoitus tämmöisestä niin kun, kesätyöhausta. Eli CERNiin ja ESRFlle haetaan fysiikan opiskelijoita sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta. Ja mä sitten tästä kiinnostuin niitä muun muassa Sern on aina ollut sellainen aika niin kuin pitkän ajan unelma tavallaan, siitä puhutaan lukiossa paljon, ja, tai siitä on kuullut usein, mutta tota, mä en ajatellut, että se olisi semmoinen, mihin mun on ikinä mahdollista päästä, joten mä sitten päätin hakea ja rupesin sitten vähän sitä hakemusta tai sitä hakuilmoitusta tarkemmin selaamaan ja mietin, että mikä noista erilaisista projekteista, mitä tässä hakuprosessissa tarjottiin, että mikä olisi ki- mielenkiintoisin ja Päädyin sitten tähän, mikä itse asiassa oli tuolla ESRFn puolella Ranskassa. Tämä oli siis ihan tämmöinen tosi perinteinen työnhakuprosessi, että CV ja hakukirje ja täytetään lomake ja sitten odotellaan parasta. Ja sitten sieltä mulle haastatteluun tuli kutsu ja sekin meni näköjään aika hyvin, kuin sitten paikan sain. Se oli itse asiassa ihan hauska sen työhaastattelun lopussa mulle sitten sanottiin, että mun kannattaa aikaisemman kesän työntekijöihin olla yhteydessä, että mun voin kuulla vähän... Paremmin heidän kokemuksia ja sitten laitettiin, että, että laitan Miinalle viestiä, että hän, hän tietää. Ja me oltiin justiinsa Miinan kanssa ekat viestit vaihdeltu siinä kohtaa, niin se oli jotenkin tosi hauska yhteensattuma. Ja sitten sain heti ruveta juttelemaan näistä niin kuin, odotuksista Miinan kanssa.
2: Joo, eli olin tosiaan kesäharjoittelussa ESRFssä viime kesänä, mikä oli aika hauskaa, kun oli korona vielä niin päällä. Mutta kaikki meni hyvin ja mä vietin siellä reilut kaksi kuukautta siellä synkrotronissa. Synkrotroni on siis tällainen pyöreen mallinen hiukkaskiihdytin, ja ja mä tein siellä lähinnä data-analyysiä pyyttonilla. Meidän tässä kokeessa tai eksperimentissä oli aiheena tällainen vetypolttomoottori, ja me tutkittiin sen ominaisuuksia. se kesä oli tosi antoisa, etenkin siksi, että se, se tutkimuslaitos on ihan alppien juurella ja mä vietin kesän siellä, siellä vuorilla, mutta toiseksi
1: niin oli upeata nähdä tällainen ihan oikea hiukkaskiihdytin ja olla siellä töissä. Joo, siis mä oonkin ihan suuri innoissani just tuossa ihan vaan, että pääsee sinne paikan päälle ja pääsee Ranskaan, että mullekin just vihdoin. Tällä viikolla varmistui, että mä pääsen lähtemään sinne. Tota, t- näitä siis äänitellään tässä vähän etukäteen, niin, niin tota, mä pääsen kanssa lähtemään sitten tonne Ranskaan, vaikka, vaikka koronatilanne onkin, onkin edelleen päällä.
2: Ja mä niinku en olisi ikinä uskonut, että mä niinku pääsen hiukkas fysiikan tutkimuslaitokseen. V- vielä niinku siinä opintojen vaiheessa olin silloin just... Just valmistunut kandiksi vasta ja, ja sit tosiaan pääsin sinne töihin ihan oikeeseen tutkimusryhmään. Että tää on niin hieno mahis, mikä on, on joka vuosi tarjolla muutamalle, muutamalle fysiikan, fysiikan ja matematiikan opiskelijalle. Että, että on, on kyllä niin kiitollinen, että oon päässyt näkemään tuollaisen paikan.
0: Haluaisit sitten kertoa, Roosa, että minkälaisia odotuksia sulla on sitten
1: siellä? No joo, mä en itse asiassa ihan vielä niin tiedä, mitä mä odotan. Mä en oikein osaa sanoa, että mitä siellä tulee tapahtumaan. Mä en ole kokenut ikinä mitään tämän tyylistä, niin, niin tosi hankala silleen asettaa minkäänlaisia odotuksia, mutta ainakin semmoset niin aika yksinkertaiset jutut, että, että kiva päästä näkee uutta, uutta kaupunkiin. Mä en ole ikinä tuolla päin Ranskaa ollut. Ja se, että pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja näkemään jotain ihan, ihan uutta. Ja se, että mä varmasti opin tosi paljon ton kesän aikana uusia asioita. Mutta kyllä minua vähän jännittää jotenkin se, että et enemmän mä niinku oikeasti osaa mitään. Että Miinakin sanoi, että et pääsisit, kun olin valmistunut kandiksi. Ja mä en edes ole valmistunut kandiksi vielä tässä kohtaa, että minkä takia ne on, mutta sinne valinnoit en mä niinku mitään vielä tässä kohtaa tiedä mistään. <laughs> niin se kyllä jännittää tosi paljon, että miten mä sitten pärjään siellä.
2: Mun kokemus näistä harjoitteluista on se, että tarvii niinku sellaisia niinku tosi perusohjelmointitaitoja ja sitten ymmärrystä, ymmärrystä tämmöisistä niin kuin matikan jutuista, niin kuin varsinkin algoritmi- ja data puolella Ja ne on kaikki semmoisia mitä ollaan niin kuin käyty, käyty kursseilla, että ei tarvii olla mikään Einstein, että voi tehdä voi tuollaista tehdä niin tutkimusta, vaan vähän, vähän opet- op- osaamalla koodausta, niin pääsee jo tosi pitkälle.
1: Entäs jos mulla on sellainen olo, että mä en osaa koodata ollenkaan?
2: <hysy> mulla on sellainen olo joka päivä ja mun jokainen koodirivi on niin kun mulle iso haaste, että, että niin kun siitä ei kannata stressata, koska sitä oppii tekemällä ja ei kukaan... Niin kun... Tai no on täällä niitäkin, jotka on osannut koodata ja tullessaan yliopistoon, mutta en mä ainakaan osannut koodata yhtään ja silti, silti mä, oon, mä oon päässyt tekemään noita
0: juttuja. Eli se ei ole niin kompastuskivi siinä kohtaa? Että...
2: Mikään ei ole kompastuskivi, mutta, mutta niin kuin kaikki vaatii vaivan näköä ja työtä, että ei ne koodaustaidot niin kuin ilmaiseksi tule.
1: Niin, eli sä, sä sitä mieltä, että kunhan mä vaan menen sinne avoimin mielin ja tavallaan... Valmiina oppimaan uusia asioita ja tekee sen työn, mitä se vaatii, niin mä pärjään hyvin.
2: Just niin. Ja ei kukaan odota sulta sinänsä mitään. Että jos sä vaan valmis, valmis oppimaan, niin se on tarpeeksi.
1: Joo, no hei, mua myös kiinnostaisi, Miina, jos sä voisit kertoa mulle ihan siis käytännön asioita siitä, että miltä mun kesä tulee näyttämään. Esimerkiksi, että miltä nämä päivät siellä synkrotronilla sitten näyttää.
2: Joo, eli mä tosiaan aina aamulla heräsin sille, että on joku 30 astetta lämmintä ja aurinko paistaa mun ullakkohuoneiston kattoikkunasta suoraan kasvoille. Sitten mä, kun mä, tota, mä olin hankkinut tällaisen kaupunkipyörän, niin se, se kaupunki, missä tämä sijaitsee, eli Grenoble, niin siellä voi todella helposti pyöräillä, niin mä sitten pyöräilin aina sinne töihin, tällaiselle niin tiedekampukselle, missä tämä Synkrotroni sijaitsee. Siellä on muitakin tutkimuslaitoksia tosi paljon, ja siellä oli tosi tämmönen... Se oli tämmönen niin teknologiakampus, missä sijaitsee useita tutkimuslaitoksia. Ja mä sitten menin töihin, töihin sinne Synkrotronille. Täytyy aika monta kulkulupaa aina näyttää. Kun se on todella, todella niin kuin isojen turvatoimien ympäröimä. Ja, mutta sitten kun pääsin sinne Labraan, niin yleensä istuin, istuin siinä tietokoneella tekemässä vähän temppuja datalle. Ja sitten välillä kävin siellä itse ite Labran puolella katsomassa, kun meidän, meidän tutkimusryhmäläiset tekee, tekee niitä kokeita siellä ja vähän auttamassakin joskus.
1: Vitsi, mä niin Onneksi, onneksi mulla on ilmastointi varaamassa asunnossa, että mä jotenkin kuu kuumuutta ollenkaan, mutta...
2: Joo, haastavinta <tot>? siellä oli ehkä se kuumuus, että oli välillä 37 astetta lämmintä, mutta onneksi siellä vuorilla on vähän
1: viileämpää. Se oli itse asiassa jännä silloin, kun mä hain tähän ja, ja jotenkin kyllä se ESRF siinä mainittiin siinä haku hakuilmoituksessa, mutta kuitenkin suurin osa niistä paikoista oli Sernin puolelle. Ja mä en itse asiassa koskaan aikaisemmin ollut kuullut tästä ESRFstä. Ja sinnekin oli vaan niinku yksi paikka tarjolla. oli te aikaisemmin kuullut tästä? Ennen kuin, no, Miina, silloin kun hait, mutta esimerkiksi Ifu, silloin kun mä mainitsin, että mä pääsin tänne, olitko sä aikaisemmin kuullut tästä? Oli aikaisemmin kuullut oikeastaan. että tota...
2: En mäkään ollut kuulu aiemmin. Kaikki aina vaan puhuu CERNistä ja sehän siis sijaitsee Sveitsin puolella ja on tosi kaukana esimerkiksi kaupungeista, kun sitten taas ESRF on tämän suht ison kaupungin ytimessä, mikä tekee siitä elämästä siellä ja kesästä siellä paljon monipuolisemman kuin voi tehdä paljon kaikkia asioita.
1: Onko se sitten, jos on siinä keskellä kaupunkia, niin kuin sä sanoit, niin onko se sitten koko kaupunki vaan sitä, vai onko siellä muuta muuta elämää mulle sitten tarjolla?
2: Se on tosi monipuolinen ja eloisa kaupunki, että siellä on sellainen vanha kaupunki, missä on paljon ravintoloita ja kulttuuria, ja tosiaan se sijaitsee tosi keskustassa, mutta kuitenkin semmoisella vähän erillisellä teknologiakampuksella, että siellä kyllä löytyy vaikka mitä tekemistä sit sieltä kaupungista ja etenkin jos, jos pikkasen matkustaa ulkopuolelle,
1: niin pääsee tosiaan Alpeille ja tällaisille Alppijärville. No miten sä sanoisit, kun sä oot tehnyt, mä nyt niinku mietin, miten mun kannattaa valmistautua tähän kesään, että kun sä oot kuitenkin tehnyt myös Aallossa tutkimusta sen kandityön, kandityön takia ja sitten, sitten tuolla ESRFL:, että miten sä niinku sanoisit, että ne eroaa toisistaan sen itse työskentely, että jos kuitenkin molemmat on semmoista aika lailla tietokoneella tekemistä, data-analyysiä tuommoista, niin miten mun kannattaisi nyt valmistautua ottaen huomioon, että mä oon aalossa ollut jo tutkimusryhmässä.
2: Se on ollut niin kuin, ne kaksi kokemusta, eli Aalon Aalto-yliopiston laitoksella työskentely ja tuolla tutkimuslaitoksella työskentely on ollut tosi samanlaista. Mä oon käyttänyt samoja ohjelmistoja, samoja menetelmiä, mutta sitten taas tutkimusala on ollut täysin eri. Niin ehkä se on opettanut mulle sen, että että sun oppimia menetelmiä menetelmiä ja malleja voi käyttää monella eri alalla ja nimenomaan sen, että kuinka matematiikkaa voi soveltaa niin usealla alalla.
1: Niin, eli jos mä nyt tässä opin jotain, niin mä voin hyvillä mielillä tulla takaisin Suomeen, koska mä voin varmasti hyödyntää näitä mun oppimia taitoja sitten muuallakin.
0: Ehdottomasti. Haluaisitko vähän kertoa, että mitä toi, niin kuin, käytännössä tuo työharjoittelu
1: niin kuin, toimii? No joo, siis silloin kun mä tämän paikan sain, niin mun piti ensimmäisenä ilmoittaa siitä Aalto-yliopistolle, eli, eli niin mun koululle tavallaan, että mä oon nyt saanut paikan ja, ja he antoivat mulle mahdollisuuden, että mä voin sisällyttää tämän harjoittelun mun opintoihin, minkä mä teen. Mä lisäsin sen mun opintosuunnitelmaan. Mutta tässä tekee mun mielestä tosi kivaa sen, että vaikka mä saan tämän mun opintoihin, niin, niin tästä silti maksetaan palkkaa. Ja tää on niinku ihan kunnollinen työ, työkokemus ja varmasti tosi hieno sellainen, että, että vaikka mä tavallaan nyt lähden tonne Ranskaan tekemään hommia, niin siitä huolimatta mun työnantaja on esimerkiksi Helsingin yliopisto, että tämä tavallaan kyllä niinku toimii Suomen kautta myös, vaikka itse työ, työpaikka sijaitsee Ranskassa.
2: Niin, ja siitä maksetaan sitten semmoinen korvaus, eli
1: sua otetaan siinä matka- ja asumiskuluissa. Totta joo, se on kyllä, se on kyllä kiva. Mä ensimmäisenä tuli kauhea kriisi päälle, että voi ei, nyt mä joudun maksaa sekä Suomessa vuokraa ja Ranskassa vuokraa, kun mä oon vain sen kaksi kuukautta siellä. Mä itse asiassa viimeisen kuukauden tästä työharjoittelusta teen Suomessa etä, etätöinä. Niin tota, kauhea kriisi tuli siitä, että mä joudun maksaa kaksi vuokraa, mutta sitten mä kuulin, että että mulle, mulle korvataan tämmöistä asumista ja ma- matkustuskulut ja kaikki tollainen. Niin se oli kyllä sinänsä ihan helpottava tieto.
0: Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen, että sä pääset tekemään työharjoittelua tonne Ranskaan. Niin. Mutta olisi kiva kuulla, että, että tota, onko tämä sitten sun ensimmäinen ulkomailla oleva
1: työharjoittelu? No joo, on. Mä siis nyt ihan ensimmäistä kertaa lähden ulkomaille niin kuin pidemmäksi aikaa. Mä oon siitä tosi innoissani. Jotenkin tosi... Tosi kiva kokemus varmasti tulee olemaan. Ja ihan semmoinen uudenlainen juttu lähtee pidemmäksi aikaa, ihan asumaan sitten ulkomaille. Mutta tosiaan tämmöisiä ulkomaan ihan on mahdollista saada sitten vaikka vaihtoopiskelun kautta.
2: Joo, mä oon ollut vaihdossa 2020 keväällä juuri kuin korona alkoi. <lacht> Mutta eihän kuitenkin viettää, viettää hyvää vaihto-kevättä Kanadan Montrealissa. Se oli osa mun kandiopintoja. Tein siellä tosiaan kolmannen vuoden kevään opinnot lähinnä tuotantotalouden puolella ja oli kyllä niin hieno kokemus koronasta huolimatta ja Kanadasta tuli yksi mun lemppari ja sen jälkeen mun nälkä näitä ulkomaan kokemuksia kohtaan on vaan kasvanut ja ja toivottavasti pääsen niihin taas taas koronan jälkeen.
1: Ivo, oot sä että sä lähtisit jonnekin ulkomaille tekemään työharjoitusta tai vaihtoon? Kyllä on niin kuin, mm, itselläni suunnittella,
0: että kyllä ainakin tutkinnon tai opintojen aikana lähtisi ainakin kerran vaihtoon. Että kyllähän pitäisi tämmöistä niin mahdollisuutta niin kuin, tietenkin niin kuin, lähteä, tai siis miten nyt sanoo, hyödyntää semmoista niin mahdollisuutta, kun kuitenkin sitä on niin kuin, niin kuin helpotettu tosi tosi paljon. Että lähtee suorittaa osan opinnoista
2: ulkomaille. aalto on ihan mielettömän paljon vaihtokohteita ympäri maailmaa, siis varmaan satoja, että se on sellainen mahdollisuus, joka kannattaa todellakin käyttää.
1: Ja eikö se myös mahdollista, että jos, jos sun unelmakoulu ei löydykään siitä vaihtokohden listasta, että sä voit ihan itekin sen vaihdejärjestää järjestää ja sitten tota lähteä, lähteä tavallaan ää, listan ulkopuoliselle koululle,
2: Kyllä, ehdottomasti. Se on tällainen freemover-vaihto. Mun itse asiassa yksi kaveri katsoi, että uudessa seilannissa ei ole vaihto yliopistoja, joten hän sitten järjesti sieltä itselleen vaihtoyliopiston. Siinä voi toki tulla sitten vähän enemmän kuluja, jos joutuu maksamaan lukukausimaksun. Että sinänsä kannattaa huolella selata läpi nämä Aallon, Aallon listat, koska niistä ei joudu sitä maksamaan, mutta kuitenkin kaikki on mahdollista, jos vaan johonkin paikkaan oikein paljon haluaa.
1: Voi vitsi, pitäisi varmaan ruveta vähän suunnittelemaan tuota vaihtoon lähtemistä. Itsekin mä oon nyt ollut niin tässä Ranskaan menemään, menen ja ei tarvi muuta miettiä, mutta ehkä, ehkä tässä pitäisi ruveta vähän näitä ulkomaan kokemuksia, muitakin miettimään.
2: Mulla oli tosiaan hauskaa se, että kun Malin olin siellä Kanadassa, Quebecin provinssissa, joka on aika ranskankielistä aluetta, niin mä olin tosiaan ranskankielisessä yliopistossa siellä. Ja opiskelin täysin ranskaksi, mikä oli todella vaikeeta, mutta palkitsevaa, koska sitten sen jälkeen, kun menin tähän ranskan kesätyöhön, niin oli tuoreessa muistissa muistissa se kieli. Tosin tämä ESRF-tutkimuslaitos on kansainvälinen tutkimuslaitos ja siellä työskentelykieli on englanti, mutta esimerkiksi lounasravintolassa ranskan osaamisesta on hyötyä, kun pitää pitää valita annos, niin ne on kyllä ihan vaan ranskan kielellä.
1: Toimaa jännittää ihan sikana. Siis kyllähän mä niin lukiossa ranskaa luin, mutta ei se ehkä ihan tarkoita, että se sujuu mitenkään kauhean hyvin tässä kohtaa. Niin toimaa jännittää kyllä tosi paljon, että miten mä sitten niin kielen, kielen kannalta pärjään. Mutta se on kyllä tosi kiva, että se, se tutkimuslaitos on sitten niin tavallaan enkunkielinen, että, että ainakin työn pystyy hoitamaan kunnolla.
2: Mua jännitti myös se, että löydäks mä ketään kavereita sieltä tai ketään, jonka kanssa minä vaeltaa. Ja varsinkin silloin, kun oli, oli korona-aika ja ei kauheasti tavannut ihmisiä vaikka lounastauoilla, kun piti syödä turvavälien kanssa, niin se jännitti minua ihan kauheasti, mutta oikeastaan mä löysin sieltä ihan älyttömän paljon kavereita, kun mä vaan kirjoitin tämmöiseen vaellusryhmää Facebookissa, että kuka lähtee mun kanssa vaeltaa. Ja mä sitä kautta sit tutustuin moniin ihan mahtaviin tyyppeihin, joihin mä oon vieläkin yhteyksissä. Että siinä kyllä huomassa, että kun on olla oma-aloitteinen, niin silloin kyllä löytää ystäviä.
1: Niin, voitaisiko me hetki vielä keskustella siitä, että mitä tämmöisen työharjoittelun tai sitten ihan siis yliopistollekin käsitöihin pääseminen vaatii. Että kun mulla on jotenkin jäänyt semmoinen Käsitys, että vaan huippuarvosanalla pääsee töihin.
2: No siis mä myönnän, että arvosanoilla on kyllä väliä, koska opiskelijoita täytyy jollain perusteella pystyä asettamaan järjestykseen ja siinä helppo keino on arvosanat, mutta tärkeintä on kyllä ehkä kuitenkin niinku se oman osaamisen ja kiinnostuksen esiin tuominen hakemuskirjeessä ja haastattelussa. Että ei ne arvosanat ole ainoa tekijä, mikä vaikuttaa, vaan osa kokonaisuutta. Hyvistä
0: arvosanoista tojen palkitoon.
2: Joo, näinkin voisi sanoa. Ja mulla niin itellä on se kokemus, että mä tein Kandissa tosi paljon töitä kurssien eteen, koska mä tiesin, että mä haluan päästä tiettyön vaihto yliopistoon ja mä haluan päästä Hyviin työharjoitteluihin ja sitten tuntui kivalta, kun se tehty työ palkittiin ja pääsin just niihin paikkoihin, mihin
1: olin aina halunnut. Niin, eli, eli saat sitä mieltä, että kannattaa jo alussa lähteä miettimään, että minkälaiset asiat vois niinku, kiinnostaa itseensä ja sitten ihan alussa asti jo niinku, tavallaan varmistaa hyvät mahdollisuudet ja hyvät lähtökohdat sillä, että keskittyy kursseilla ja, ja yrittää parhaansa niiden arvosanojen eteen.
2: Niin mä sanoisin, että kannattaa ehkä pitää niin monia ovia auki, kun pystyy, mutta toisaalta kaikkia ovia ei pysty pitämään auki, koska koska vaihtoehtoja on niin paljon, että että jotenkin yrittää löytää sen, mikä itseä kiinnostaa ja pyrkii tavoitteellisesti sitä kohti. Mutta en mä itse esimerkiksi fuksivoana yhtään tiennyt, Sinänsä, että mikä mua kiinnostaa, mä vaan tiesin, että mä haluan Kanadaan vaihtoon. Ja mä sitten että mä teen nyt niin kuin kaikki kurssit mahdollisimman hyvin. Jälkikäteen mä tein vähän turhan monta kurssia hyvin, mutta, mutta niin kuin siitä oli paljon hyötyä. Ja, ja kyllä niin vaivan näistä on aina hyötyä.
1: Mua niin itseen jotenkin stressaa tosi paljon arvosana arvosanakeskeisyys ja just se, että mitä jos nyt mun koe meni huonosti tai, tai mä en ehtinytkään tehdä sitä viimeistä harjoitusta, mikä, mikä kurssilla oli. onko siellä niinku oikeasti, onko se niinku paha juttu, jos mä missaan sen viimeisen palautuksen?
2: Niin no, mä näkisin, että arvosanaa tärkeämpää on niinku se oppiminen. Ja mä oon ainakin itse aina keskittynyt siihen asioiden syvälliseen oppimiseen ja ymmärtämiseen. Ja se arvosanaa on sitten tullut sen mukaan perässä. Eikä se todellakaan haittaa, että jotain asioita jää tekemättä ja että ei ole täydellinen keskiaro, vaan se on vain osa isompaa kokonaisuutta, jossa ratkaisee sun motivaatio ja miten sä todistat sen. Ja tosiaan nämä tutkimuslaitokset ei ole ainoat, mitkä tarjoaa teekkareille kesätyöpaikkoja, että firmoissa on ihan valtavasti teknillisten alojen kesätyöpaikkoja jo aika nuorillekin opiskelijoille, että ne kesätyöhaut, niistä kyllä löytyy valtavasti vaihtoehtoja.
1: sinä sinänsä ihan helpottavaa, koska en mä ainakaan halua mun loppuelämää tutkimuslaitoksissa viettää, että, että tää on tämmönen kiva niin opintojen alkuvaiheen homma, mutta en mä halua tätä ehkä niin loppuelämää tehdä.
2: Niin ja kesätyöt on mahtava mahdollisuus tehdä niitä erilaisia kokeiluja nimenomaan eri aloille. Ja eri poluille.
0: Ja hän kartoittaa sitä omaa myöskin kiinnostustakin.
2: Mä esimerkiksi, kun mä olin nyt sitten kaksi kesää tutkimuksessa, niin vaikka ne oli tosi antoisia kokemuksia, niin mä opin, että mä haluan kuitenkin tehdä yrityspuolella töitä. Mä itse vietin tosiaan kaksi kesää tutkimuspuolen töissä, ja ne oli tosi antoisia ja opettavaisia kokemuksia, Mä kuitenkin opin, että mulla on ehkä yritysmaailman puolella enemmän annettavaa, ja tästä mä kerron sitten lisää seuraavassa jaksossa. Ifu, mihin maahan sä haluaisit lähteä vaihtoon, jos saisit päättää?
0: Jos saisin päättää. Mulla on oikeastaan kolme vaihtoehtoa, mitkä mua niinku kiinnostaa. Jos mä voin tässä kolme valita siis, vai pitäisikö olla vaan yksi? Mä sanon kolme. Niin tota, se olisi Singapuren perinteinen. Sitten Sveitsikin on tosi mielenkiintoinen paikka, ihan vaan siitä näkökulmalta, että jos ei Suomessa tekisi töitä, niin Sveitsi olisi ainakin yksi mielenkiintoinen paikka. Sitten kolmantena olisi kyllä myöskin Kanada.
2: Entä Roosa sulla?
1: Siis mä en tiedä yhtään. Mä en ollenkaan ajatellut asiaa. (laughs) Mä en miettinyt, että mikä mikä mua kiinnostaisi, kun samaan aikaan mua kiinnostaisi lähteä ihan minne tahansa. Mut sitten mä en tiedä yhtään, että mikä olisi se mun, mun paikka.
2: Mä haluaisin tietää johonkin trooppiseen paratiisiin just nyt, kun täällä sataa räntää. Siis mähän menin sitten sen mun työharjoittelun jälkeen lomalle rivieralle. Kiersin siellä Nitsaa ja muita paikkoja ja otin aurinkoa niin paljon, että tuli kunnon ähky. Mutta Roosa, hei, sua kyllä odottaa ne aurinkorannat, koska... Kun mä olin viime kesänä Ranskassa, niin kun mun työt tuli loppu, niin mä otin junan Ranskan rivieralle Nitsaan, ja vietin siellä pari viikkoa rannalla.
0: Eli joo, tosiaan voidaan sitten tää ajaksi oikeastaan lopetella tähän näitä oli hyvä loppu, loppukevennys tähän näin ja tosiaan perinteinen sama laulu tähän loppuun ja voitte mennä totta kai seuraavaa meitä. Uh, muissa tota, tai sosiaalisessa mediassa, Instagramissa, Linkerissä ja Twitterissä ja Auta Liikepodcast nimellä. Ja tosiaan toivottavasti tykkäsit jaksosta ja moikka!